0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. תחרית. תחרית ששמו אדם וחווה, אלברך דירר, אנחנו עם דוקטור גיא טל, שנקר שלום. שלום, שלום. קודם כל נתחיל בעניין של תחרית והדפסים, כי זה עולם חדש, ותסביר, מה זה? איך עושים את זה? כן. בעצם פעם ראשונה אנחנו מדברים על הדפסים.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על ציורים ועל פיסול, ותחרית די נופל בין הכיסאות כשאנחנו מדברים על תולדות האומנות, וחבל שכך, כי מהפכת ההדפס... היא לא פחות דרמטית מאשר מהפכת האינטרנט. זה פעם ראשונה בשנות ה... בוא השלושים של המאה ה-15, שאתה מסוגל להביא לכמות ענקית של אנשים. ידע. הידע עכשיו לא עצור רק באיזשהו מנזר או רק אצל מעמד האצולה, אלא ההדפסים האלה יכולים אה, בעצם להיות מופצים אה, ולהיראות על ידי כמות ענקית של
0: אנשים. וזה הולך, יחד עם המצאת הדפוס, הציור הזה הוא מ-1504, גוטנברג ממציא את הדפוס. ב-1455. ומה כן. דירר
1: מבין? דירר, אחרי כמה שנים טובות שהדפוס קיים במאה ה-15, הוא מבין לקראת סוף המאה ה-15, ולא רק הוא, גם כמה אומנים לצידו, איטלקים למשל, שהדפס יכול להיות אומנות. הדפס יכול להיות הדפס אומנותי. הוא לא רק ספרים, הוא לא רק הנגשת ידע, הוא לא רק הדפסים פופולריים וקטנים לצורך תפילה, אלא ההדפס
0: יכול להחליף ציור. אוקיי, okay, עכשיו תסביר ממש בקצרה איך עושים את זה. לוקחים לוח, מהלוח מתכ... מתכת? מתכת, בדרך כלל נחושת. בראש יש לך את הציור, נכון? נכון. ואז אתה חורט, נניח, כל הקטעים בשחור פה, כן. זה החריטות העמוקות שממלאים בדיו, בדיוק. ואז מעבירים על זה נייר. לפני שאתה מעביר נייר, אתה צריך לנגב את החלק העליון
1: כדי שלא יהיה לך דיו בחלק העליון. זאת אומרת, הדיו צריך להיות רק בתעלות העמוקות. ואז אתה שם על זה נייר, את הנייר עם לוח הנחושת שהוא בעובי של שני מילימטר בערך, אתה שם על זה מגבת כדי פשוט לשמור על איזון ומעביר בתוך uh, גלגלת, כך שהנייר סופח את הדיו שנמצא
0: בתוך התעלות שעשית. זה יותר מסובך, קצת מציאור לפעמים, כי אתה, אתה צריך לחשוב הפוך. וזה גם קצת יותר מסובך ממה שהסברתי, כן. אתה צריך לחשוב הפוך ולהגיע לרמה דיוק כזאת שתצא בהתפס. נכון. קח בחשבון שזה גם הופך ימין-שמאל. זהו, לחשוב
1: הפוך. בדיוק, בדיוק, ממש הפוך. זאת אומרת, אם האדם אה, כאן מחזיק את הענף ביד ימין, ברישום שאתה עושה הוא מחזיק את הענף ביד שמאל.
0: בואו נתחיל לנתח את האדם וחווה של דירר כאן. כן, ההדפס הזה הוא עוד הדפס
1: שלוקח הרבה מאוד זמן לדירר להכין אותו. הוא עובד עליו ארבע שנים, אנחנו יודעים את זה, כי יש לנו רישומים כתומים של ההדפס, וגם על הרישומים הוא כתב את התאריך, אז אנחנו בטוחים שלקח לו ארבע שנים. דירר היה ב-1495 באיטליה. הוא, גר, הוא עצמו גרמני, הוא גר בנירנברג, והוא יודע ש... בוא נגיד, בירת האומנות או המקום שבו עושים אומנות זו איטליה. לכן ב-1495 הוא נוסע לוונציה, הוא לומד שם את האומנות האיטלקית, חוזר, והוא מתכנן עוד ביקור באיטליה ב-1505. לצורך העניין, הוא מכין לעצמו תיק עבודות. הוא רוצה להראות כמה הוא אומן טוב, ולכן את ההדפס הזה, אחד ההדפסים שהוא מביא לאיטליה כדי להראות מה הוא למד מהאיטלקים, וכדי להראות שגרמנים יכולים להיות אומנים לא פחות. איפה הגאוניות כאן? דבר ראשון, אדם וחווה הם מושפעים מפיסול קלאסי, רומי, שנמצא באיטליה. איפה רואים אדם, את זה? אדם, את זה אנחנו צריכים לעשות לפי השוואות עם הפסלים. למשל, אדם נראה כמו פסל מאוד מפורסם שנקרא אפולו בלבדרה, של האל אפולו, שנמצא... Uh, הפסל בוותיקן, וחווה דומה מאוד לוונוס פודיקה, ונוסה צנועה, פסל מאוד מפורסם, שהיו לו כמה העתקים בכל איטליה, ושתי הדמויות האלה מבוססות על uh, פיסול קלאסי. זה דבר ראשון. תראה את הפנים שלה, מאוד מוזר, מין משהו מעוות כזה. זה אחד הדברים המסובכים ביותר להסביר בהתפס הזה, כי בעוד שהדמויות מאוד יפות ואידיאליות ומושלמות, הפנים שלה לא כל כך יצאו לו. <laughs> זה לא יכול להיות מקרי, הוא עבד על זה ארבע שנים. האף הזה,
0: ובלי פרופורציות, והפה הקטן הזה. כן, זה. משהו כזה מוזר ומעוות.
1: אולי הרמז הוא בשיער הארוך. השיער הארוך, בניגוד לפסל של ונוס שממנו הוא לקח את הדמות, מעיד על פיתוי, על אירוטיקה. אולי הפנים הקצת מכוערות האלה, או הלא מאוד אטרקטיביות, אולי רומז על החטא שקשור לחטא הקדמון.
0: באיזה שלב אנחנו כאן של uh, סיפור אדם וחווה? אנחנו...
1: עוד שאלה מורכבת. מצד אחד, אנחנו רואים את ההנחה שמתפתלת על עץ הדעת שנמצא במרכז. הוא נותן לחווה תפוח, והיא כבר מחזיקה תפוח ביד שמאל שלה. אדם פותח את כף היד שלו 아, לעבר נכון, חווה. נכון, הספורנו כאן שני תפוחים שני בכל תפוחים. יד. שני תפוחים, כן, היא אוספת תפוחים. אחד <laughs> לאחד <לה>, <laughs> לידם כנראה. הוא פותח את היד שלו, הוא עדיין לא מקבל את התפוח. נכון. זאת אומרת, הוא עדיין לא אכל את התפוח. ולכן זה מאוד מוזר שהוא כבר מסתיר את איבר המין שלו עם עלים. אתה רואה עלים שמסתירים גם את איבר המין שלו וגם את שלה, שזה אמור להיות אחרי מאכילת הפרי האסור. אז מה, שמרנות גרמנית כדי לא להרוג? ככל הנראה שמרנות גרמנית, רק תסתכל שהעלים שמסתירים הם לא עלי תאנה, אלא דווקא עלים מהעץ השמאלי שבה הדפס, והעץ השמאלי
0: הוא ככל הנראה עץ החיים. מעניין. כן. אם מדברים על העץ השמאלי, יש כאן תוכי, ויש כאן גם אלברך דירר. כתוב, ככה הוא חותם על העבודה? לא על כל העבודות הוא חותם בצורה כל כך מסובכת.
1: יש לנו כאן לוחית, וכתוב בלטינית, אלברך, דירר, נוריקוס, שזה בלטינית, נירנברג. אלפאצ'ייבאט עשה זאת בלטינית, 1504. למה הוא חותם בלטינית? כי זו השפה אינטלקית, אבל... זו השפה האינטלקטואלית, הוא רוצה להראות כמה הוא אינטלקטואל. הוא מגיע עם תיק העבודות לאיטליה ורוצה להשוויץ. ורוצה להראות שהוא מדהים. מה עושה פה הטוקי? הטוקי. טוקי נמצא ליד החתימה של האומן, מה שאומר שהטוקי הוא האומן. השאלה, מה, מה הקשר בין התוכי לבין האומן? התוכי, אנחנו יודעים, מחכה בן אדם. את מי האומן מחכה? האומן מחכה את הטבע, ואתה רואה עד כמה היער הגרמני ובעלי החיים שמסתובבים למרגלותיהם של אדם וחווה דומים לטבע. והאומן גם מחקה את אלוהים, כי גם הוא בורא את הדם וחווה, והוא בורא את הדם וחווה באופן השלם והאידיאלי ביותר.
0: חוץ מהנחש והתוק, יש פה גם חתול למטה?
1: יש חתול, אבל החתול בא עם העכבר. אתה רואה את החתול.
0: נכון, <laughs> <laughs> עם <laughs> העכבר כן. משמאל, בין הרגליים של אדם. בין <laughs> הרגליים
1: של אדם. האם החתול זו חווה, למשל, שמפתה את העכבר, שזה אולי אדם, והולכת אה,
0: לטרוף אותו? וואו. אנחנו לא יודעים. הייתה לי הזכות לפני כמה חודשים בווינה תערוכת הדפסים של דירר. זה בטח חוויה זה חבר, מדהימה מטורפת, לראות את מטורפת, זה. ו... היא גם מאוד אינטימית, כי
1: ההדפסים האלה ממש קטנים. אז כשאתה רואה אותם על הקיר במוזיאון, יש לך איזה מין אינטראקציה מאוד אינטימית. ואתה פתאום מבין
0: וכל ש... כל כך הרבה קווים, והקור כן. הזה מורכב, וקווים, ועוד קווים, ועוד קווים, ויוצר סיפור. המון סיפורים, הוא מעביר סיפורים, זה על דמויות, על בעלי מקצוע, לכל אחד הוא מקדיש את פס. נכון, וכשאתה
1: מסתכל על ההתפס, ההתפס מבקש ממך להסתכל עליו יותר לעומק, ועל הקווים, ועל הפרטים. אם אנחנו חוזרים לאדם וחווה, תסתכל על ה... Uh, על הנחש, למשל, על הראש, יש לו ציצת נוצות של טווס, כי הטווס הוא החיה שמבטאת גאווה, וגאווה זה הסמל של השטן, והשטן הוא הנחש. ככל, זאת אומרת, תדפס, זה יצירה שאתה מסתכל באופן אינטימי ואתה יכול
0: שעות, ואתה מגלה כל פעם דברים חדשים. אלברך דירר, אדם וחווה, ליאור הירליך, העורכת שלנו בחרה את וואן אוף ג'ואן אוסבורן.
2: what would it be and would you call it to his face if you were faced with